0: I proszę sobie wyobrazić, na co patrzyła Marta, jak chodziła do toalety. Czyli dla mnie. Idealne miejsce dla mnie, naprawdę, perfekcyjne.
1: Nas połączyła, żeby było tak śmiesznie i zabawnie, stopa Doroty chyba najbardziej. To było w dupie. W górach, w górach wysoko na wsi, w ciemności kompletnej, wśród lasów i śniegu. Że kobiety, że kobiety zazdroszczą i ten element zazdrości je gubi.
2: Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek. Angelika Wielguslach zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu przepis na przyjaźń idealną. Podpowiemy Wam m.in. jak pielęgnować te relacje, jak znaleźć odpowiedniego przyjaciela czy przyjaciółkę. Będzie też mowa o kobiecie XXI wieku. Czego się boi, jakie ma kompleksy, czego jej brakuje, jaka jest? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Dorotą Welman i Martą Klepką. Drogie Panie, jaka jest Wasza recepta na przyjaźń? Nie ma chyba żadnych
1: recept. Ta przyjaźń pewnie się rodzi, chociaż takie uczucie chemii, które, które się buduje między ludźmi, ona jest albo od razu, albo go nie ma. Albo czasami rodzi się dłużej. Dłużej, 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 dłużej.
0: tak. Więc tak. nie ma żadnej recepty, ale na pewno my zawsze powtarzamy z Martą, że obecność, wzajemna obecność W w swoim życiu to jest recepta na na przyjaźń. Możesz być obecny SMS-em, możesz być obecny ciałem, możesz przypomnieć się, że istnieje, jestem obok, mogę ci pomóc. Pomagam ci, kiedy jestem Ci potrzebny.
1: Obecność. Obecność przy boku drugiej osoby. Przyjaźń polega na obecności to są słowa Doroty Welman. Ja właściwie je już cytuję bardzo często, więc chyba to jest taka nasza definicja, nie recepta, ale definicja przyjaźni. Myślę, że bardzo też przyjaźń liczy się lojalność, bo to jest
0: bazowa wartość moim zdaniem każdej ważnej przyjaźni, żeby stać po jednej stronie, być razem w trudnych sytuacjach, nie dać się podzielić, nie skłócić się, rozmawiać bardzo często po to, żeby nie było nieporozumienia. i zawsze stać w jednej linii. To jest przyjaźń.
1: I też nie oceniać nie? O. Czasami oceniać,
0: na przykład się coś źle założyło. Co... Ale takich kluczowych? tych. W takich kluczowych kwestiach nie.
1: Tak, ale faktycznie jak jakąś bluzkę źle założył. Albo ja coś albo... wyczynię
0: na ze sobą, to tak.
1: A jak u was zaczęła się przyjaźń? Nas połączyła, żeby było tak śmiesznie i zabawnie, stopa Doroty chyba najbardziej. Chociaż tak już zupełnie y, mówiąc uczciwie, to ja sobie Dorotę Welman wymarzyłam, wykleiłam na mapie marzeń, nożyczkami z gazety sobie ją wzięłam i ją wykleiłam, przykleiłam i marzyłam o tym, żeby ją powiedz, tylko poznać. Powieś,
0: gdzie te, powiedz, gdzie tę mapę powiesiłaś. To się se, mapę? teraz ostatnio wydało. To się wydało. Mapa... Mapa marzeń wisiała w toalecie, czyli proszę sobie wyobrazić... Na co patrzyła Marta, jak chodziła do toalety, czyli na mnie. Idealne miejsce dla mnie, naprawdę, perfekcyjne. A mówiąc szczerze, to ja trafiłam po prostu do Poznania, do hotelu Blow Up, którym zarządzała Marta jako dyrektor tego hotelu. I Marta otoczyła mnie tam wyjątkową opieką. Na początku bardzo dyskretną, a potem okazało się, że mamy coraz więcej wspólnego, potrafimy rozmawiać ze sobą. Że właściwie fajnie jest też poza tym, że przyjeżdżam tam służbowo do Poznania z Martą się spotkać. A potem rzeczywiście połączyła nas noga, innych łączy ręka, innych różne rzeczy. Nasz stopa. Nas połączyła stopą, coś mnie urąbało w nogę um, i musiałam pilnie pojechać do szpitala. To była noc w hotelu. Um, poprosiłam po, e, państwa, którzy w hotelu pracują o pomoc, to jest jednak dla mnie było obce miasto, teraz już nie jest i gdzie z urąbaną nogą pojechać, więc pan mi bardzo pomogli, ale niestety prywatny szpital w Poznaniu nie mógł mi udzielić pomocy, bo nie było tam odpowiednich um, narzędzi. I nagle ku mojemu zdumieniu otworzyły się drzwi gabinetu nieżyczliwego pana doktorka i pojawiła się w kreacji balowej pani dyrektor <coughs> ze swoim mężem, cała w taftach białych bluzkach, cekinach. pan podmuszko, mówię, no mam już halucynację z powodu temperatury związanej z nogą i zakażeniem krwi. A okazało się, że Marta otrzymała informację od swojego od swoich pracowników, że jest taki problem i po prostu porzuciła operę albo inny teatr, przybiegła pomóc wtedy jeszcze swojemu gościowi z z hotelu, żeby uzyskał odpowiednią pomoc. No i jak już ta noga nas połączyła, to na zawsze Rzeczywiście dostałam tę pomoc dzięki temu, że Marta w Poznaniu zna wszystkich i wszyscy znają Martę i to jest instytucja poznańska. I doktor Eryk Tak, pomógł. Doktor Eryk w szpitalu przyżył mi rogę z powrotem i wszystko było dobrze, ale to też zaciśniło nasze więzi na bardziej prywatne. A potem zaczęłyśmy rozmawiać o różnych rzeczach, które fajnie by było robić razem.
2: No i właśnie, robicie. Cykl spotkań dla kobiet, kobieta on tour. Czy to się właśnie zrodziło z Waszej przyjaźni? Tak, to, to właściwie
1: usiadłyśmy chyba po tej akcji, akcji Lamp- noga. Akcji noga przy lampce wina, i zaczęłyśmy rozmawiać. Ja, ja zaczęłam mówić, o czym ja marzę. A marzyłam o tym, właśnie, żeby e, niezwykłe, zwykłe kobiety mogły też poznać, posłuchać opowieści historii osób znanych i lubianych, które ja miałam przyjemność poznawać i w Starym Browarze, i w hotelu. I tak zaczęłyśmy rozmawiać. I Dorota mówi, no to rób, to działaj, to ja przyjadę, to ja opowiem. I jak ja usłyszałam, że, że Dorota Wellman mogłaby być jedną z moich prelegentek, no to, to oszalałam z radości, a Potem zaczęłyśmy razem budować te programy, te, zapraszać Ale fajnych też
0: ludzi. Prawdę, Marta. Marta już wcześniej w Poznaniu robiła podobne spotkania, bo gromadziła środowisko wokół różnych kulturalnych wydarzeń, ale marzyło jej się jeszcze, żeby spotkać się z kobietami w mniejszych ośrodkach, bo w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie jest wiele miejsc, wiele możliwości, wiele sytuacji, w których można się spotkać z fantastycznymi ludźmi i bardzo chciała po prostu podróżować z, po, po Polsce, przywozić ze sobą fachowców, specjalistów z różnych miejsc. To jest jej pomysł zdecydowanie. Ja tylko rozbujałam tą nóżkę, co mi przyszedł doktor Eryk i wykonałam kop do przodu. Krótko, więc to, to spotkanie było takim zarzewiem tego, żeby zacząć działać. I co się okazało? Okazało się, że jest wiele miejsc daleko od dużych miast i w niższych i w większych ośrodkach, także wiejski, gdzie ludzie chcą rozmawiać. Warto rozmawiać, mówił klasyk i to jest to miejsce. Jak Marta zaczęła tworzyć programy, które są spotkaniem z ciekawym, znanym człowiekiem, który opowiada o sobie, o swojej pracy, o swoim życiu. Jak przywozi specjalistów z różnych dziedzin, począwszy od prawa, skończywszy na medycynie, na seksuologu. na seksuologu, na specjalistach, którzy mogą też, może czasami nawet zmienić nasze życie, albo powiedzieć, co nam dolega, albo nam uświadomić, że nasze życie nie jest tak komfortowe, jak mogłoby być. To się okazało, że te, te spotkania są energią działającą w obie strony. Przyjeżdżamy tam i nie możemy się rozstać z paniami kto jest, i panami, także z którymi się spotykamy i odwrotnie to nas też nakręca do tego, żeby robić jeszcze więcej. W ogóle ludzie potrzebują się spotykać w tym czasie popieprzonym całym, gdzie większość rzeczy, przepraszam, nie chciałabym teraz obrazić naszej sytuacji, ale odbywa się online, gdzie ludzie się rzadziej spotykają, no bo się bali okay. pandemii. Bardzo ważne jest spotkanie drugiego człowieka twarzą w twarz i rozmawianie. I można rozmawiać naprawdę wszędzie na różne tematy i są ludzie spragnieni takich spotkań.
1: W piątek, w piątek zrealizowałyśmy jedno z naszych Och, marzeń.
0: Naszym marzeniem było spotkać się z kołem gospodyń wiejskich, bo jeszcze coś takiego istnieje i wcale nie są to tylko stare babcie.
1: Coraz lepiej funkcjonują.
0: Nie stare babcie, które drą pierze. To są wspaniałe kobiety w różnym wieku, dojrzałe, starsze panie, ale także bardzo młode kobiety, które mieszkają czasami w lesie, jak byłyśmy, (grym) czasami właśnie w takim ośrodku mniejszym w górach, ale też potrzebują się spotykać i mają
1: pewnie taką chęć działania. Tak, niesamowite to spotkanie było. 50 kobiet czy 60 kobiet w zakątku leśnym, tak się nazywało to miejsce, w którym byłyśmy. Szczerze powiedziawszy powinno się nazywać inaczej. To było w dupie.
0: W górach górach wysoko na wsi, w w ciemności kompletnej, wśród lasów i śniegu jest miejsce, gdzie spotykają się kobiety i to jest piękne że jeszcze im się chce, że mają tyle obowiązków, że ciężko tak. im pracują, a jeszcze potrzebują się spotykać między sobą, robią różne rzeczy, tworzą różne rzeczy, mają warsztaty, potrzebują się rozwijać. No, zaimponowały nam, trzeba Tak, przyznać.
1: piekły ciasta, zrobiły niespodzianki i czekały na nas, więc spotkanie miało trwać godzinę, półtorej, ale jak zaczęłyśmy rozmawiać, to po dwóch godzinach nie było końca. Śmiechów, chichów i, i o to nam chodzi, żeby właśnie docierać do takich małych, lokalnych miejscowości, spotykać się z takimi fantastycznymi kobietami, które które uczą nas też innego spojrzenia na to życie. I to jest też takie bardzo ciekawe i piękne, bo one inny prowadzą tryb życia niż te kobiety w mieście, a jednakowo są zaangażowane w to życie, kochają to życie, ale też pokazują inne aspekty jego. Tu na tej wsi, gdzie teraz ja stacjonuję, bo jesteśmy w grudku nad Dunajcem, ja o tym miejscu mówię, szwajcarska wieś, to nie tylko te kobiety są przepiękne i zadbane, ale są tak zorganizowane, tak obowiązkowe i ten obiad jest codziennie na stole, A mimo tego chcą, bardzo ciężko pracują, realizują swoje plany, mają marzenia, jeżdżą konno, uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych, budują wioski naukowe dla dzieci. Tutaj nasza Irmina Długopolska ze swoim mężem zaprasza 200 rodzin i uczą ich astronomii, Robotyki. robotyki. uczą ich gospodarności. no no, niebywałe rzeczy dzieją się na wsiach. Tylko rzecz polega na tym, że te spotkania nie są tylko rozmowami, bo tak naprawdę to
0: bardzo często zdarzało nam się, to jest odzew, który przychodzi do Martusi, że jesteśmy początkiem czegoś, że kogoś odważyliśmy, daliśmy takiego pozytywnego kopa, że ktoś się odważył zmienić coś w swoim życiu, że marzył o czymś, coś było ciągle w głowie, ale wszyscy dookoła, jak to zwykle, wszyscy dookoła ci, co są mądrzejsi od nas, mówią nie, nie warto, po co to będziesz robić, za stara, za młoda jesteś, a mało to masz kłopotów, siedź w domu, najlepiej z mężem gotuj, piesz, sprzątaj. A okazało się, że dziewczyny marzą o różnych rzeczach, własnych inicjatywach, albo chciałyby założyć swoją firmę. I potem mamy feedback, że tak się stało, czyli potrzebne było czasem wysłuchanie e, takiego spotkania, gdzie są kobiety już, które odniosły taki sukces, tak. są z tych firm, my je także przywozimy, bo część naszych rozmów, a Marty Rozmów jest o biznesie, i pani się odważyły. Więc jeśli tak jest, no to warto jeździć po e, każdym leśnym e, zakątku. zakątku, żeby ktoś może miał z tego spotkania inspirację do własnego działania.
2: Już trochę pani o tym powiedziałyście, ale jakbyście mogły zebrać to wszystko i powiedzieć, jaki jest obraz polskiej kobiety? Kobieta e, pracująca.
0: Kobieta pracująca. Na pewno prawdą jest, że pracuje doba, ma 24, kobieta jakoś tak według wszystkich badań a u nas to się potwierdza, w praktyce pracuje 36 godzin, jest wielozadaniowcem i we wszystkich zadaniach się sprawdza. Jednak większość obowiązków domowych, to przecież wiemy doskonale, to są obowiązki kobiety i na nich spoczywają obowiązki domowe, wychowanie dzieci i one sobie z tym wszystkim doskonale radzą i jeszcze mają ambicje, żeby robić coś swojego, albo jeszcze robić coś dodatkowo. Więc z naszego punktu widzenia kobiety w Polsce niezwykle się rozwinęły, są bardzo aktywne i bardzo twórcze, działają społecznie. My możemy pokazać przykłady kobiet, które nikt niczego nie załatwił, ale jak znalazłyśmy sołtyskę, to załatwiła kładkę przez autostradę, nie? A faceci próbowali, próbowało i się zesrali. A okazało się, że pani jest tak uparta, że będzie tam chodziła i stała, dopóki tego nie załatwi. Więc niezwykle obrotne, niezwykle
1: ambitne, przepracowane, przemęczone kobiety, które nie mają godziny dla siebie. A ja. jak już się im powie, by tą godzinę miały i one ją znajdują, to doceniają, że to życie ma jeszcze większą wartość. Tak, ale mniej dbają Sam o siebie, to nas
0: martwi. Tak. I nie mówimy tutaj o dbaniu fizycznym, tylko o, o, o pasji własnej, o własnych możliwościach. Jak dostaną tysiąc złotych, zrobią remont kuchni, kurczę, tak. zamiast zrobić coś zupełnie innego. Więc musimy um, namawiać kobiety do tego, żeby zadbać też o własny dobrostan. I
2: temu też służą te spotkania. A jakie kompleksy mają kobiety? Cały czas dużo. Cały czas mówią, że są za grube, za brzydkie, za
1: małe, za, za mało umieją. Tak,
0: Ta, ja nie dam rady, nie poradzę nie sobie. Nie wystąpię
1: publicznie, źle mówię, nie potrafię tak źle. Wychodzę na zdjęciach, nie chcę, nie chcę zdjęć. Mnóstwo takich rzeczy, które w ogóle my byśmy nie powiedziały o nich, to one o sobie tak mówią. I to za, są, są za krytyczne w ogóle wobec siebie. I, i to mnie zawsze boli, że Ta, są za dra- krytyczne. Drastycznie za krytyczne.
0: widzą w sobie rzeczy, których w ogóle nie ma odmawiają sobie też różnych rzeczy z powodu tych kompleksów, bo widzą się w złym świetle. Widzą się zdecydowanie w krzywym zwierciadle. Nie mówimy tutaj o fizyczności, ale także o innych umiejętnościach. A
1: potem nagle, jak ruszą do działania z kopyta, to po prostu wyrywają brud. Ale na końcu tak powiedzą, że za mało zrobiły. Tak. Bo właściwie ugotowały jeden obiad, drugi obiad, dzieci wyprawiły do szkoły dom, pomalowały, ten, zadbały o rodziców, a na koniec jeszcze za mało, bo bo są zmęczone i mają oczy podpuchnięte, a nie powinny ich mieć, więc
2: są tak bardzo, bardzo krytyczne. Bardzo. A czy kobiety się wspierają, Waszym zdaniem?
1: Widzimy, że tak, zdecydowanie.
2: W naszym gronie staramy
1: się otaczać kobietami, które się wspierają, a kobiety które się nie wspierają, nie są zapraszane, powiem uczciwie, do naszego grona. To tak powiem tak dosyć mocno, drastycznie. Jeżeli mam, mam tu na myśli projekt Być kobietą on tour, bo te inne wykluczają je, w sensie bardzo szybko się poznają. Jest tak, że kobiety niektóre pozornie e, mówią, że się wspierają, m, obiecują gruszki na wierzbie, a później tak nie jest. Ale, ale myślę, że to też z wiekiem przychodzi, że umiemy to coraz szybciej rozpoznawać. Ale to mówisz o naszym gronie, tak. czyli osób, które są wokół środowiska
0: tak. stworzonego przez Martę. Natomiast spotykamy się z kobietami, które w tych właśnie ośrodkach, gdzie, gdzie dojedziemy naszym cyrkowym wozem, zdecydowanie się wspierają tak. i tworzą środowiska i tworzą ciekawe inicjatywy, ale czasami są... Ślepe. Na to, że obok jest ktoś, kto coś robi i jakby połączyły razem te inicjatywy, to byłoby jeszcze więcej i mocniej. Trzeba czasami im to pokazać palcem i to się zdarza bardzo często na naszych spotkaniach, ale my widzimy środowiska, które się wspierają, kolegują, przyjaźnią. Ma, widzimy grupy kobiet, które są grupami przyjacielskimi. To są takie grupy, z której jeżdżą za Martą. Widzimy, że kobiety potrzebują tego siostrzanego wsparcia i takie przykłady też mamy.
1: Ale też wiemy o tym, bo kobiety do nas piszą, że koleżanka, koleżance w pracy podkłada przysłowiową śpinię, że ta szpilka zostanie tam... Że w awansie nie pomagają, utrudnią, tak, tak. tak. Że donoszą, że, że plotkują. Tak, a czy faceci tego nie robią? Też robią, ale... ale Tylko oni tym... to robią brutalnie i mają to w dupie, co jest potem. A my się tym przejmujemy. Bardzo się przejmujemy. Ale też, co chciałam powiedzieć, że kobiety kobiety zazdroszczą i ten element zazdrości je gubi, bo zazdroszczą sobie. Zamiast powiedzieć sobie komplement, to czasami wolą przemilczeć, niż powiedzieć coś miłego, albo taki komplement, który pójdzie w pięty. Zazdroszczą
0: wszystkiego. Sukcesu, urody, młodości, I zupełnie niepotrzebnie się na tym skupiają, bo to jest po prostu szkoda energii na na tego typu uczucia.
1: My takim kobietom stanowczo mówimy nie.
2: A powiedzcie mi jeszcze, drogie panie, czym dla was jest przyjaźń? Bo pani Dorota powiedziała w jednym z wywiadów, że to jest najcenniejsza relacja międzyludzka dla niej. To prawda.
0: Uważam, że przyjaźń jest najcenniejszą relacją i trzeba ją pielęgnować jak egzotyczną roślinę, ja już mówiłam o tym, że to jest obecność, ale to jest też to jest rzecz, która się nigdy nie zestarzeje. To jest rzecz, która się nie zmienia niezależnie od sytuacji. Odległości, przerw jakie mają. Jeśli naprawdę jesteśmy blisko z drugim człowiekiem, rozumiemy się bez słów, wiemy, że możemy na niego liczyć, to choćby minęło pół roku niewidzenia wracamy do siebie i jest tak, jak było przedtem, bo spotkaliśmy kogoś, kto nas wysłucha i kogo my wysłuchamy. Wyjątkowa relacja, bardzo rzadka i jak ktoś mówi, że ma stu przyjaciół, to ja myślę, że pewnie na Instagramie albo gdzieś, ale żadne z nich nie przyjdzie mu pomóc, kiedy będzie potrzebował pomocy, a na pogrzebie na pewno się nie stanie.
1: Ale wiesz, to chyba też wynika z tego, że my tak chcemy głośno mówić o tym, że jesteśmy tacy lubiani, kochani i że wszyscy mamy przyjaciół, ale w przyjaźni, to jest to, co Dorota mówi, że w przyjaźni liczy się obecność, ale liczy się też um, taka, ta, ta prawdziwe oddanie, to, ta hmm. prawdziwa taka... Um, Niczym nie nacechowana jakimiś negatywnymi cechami taka chęć bycia razem, bo to taka, taka życzliwość, serdeczność. bezinteresowność, że tam nie, nie ma żadnego jakiegoś głębszego interesu, tylko czasami po prostu chcesz pobyć, z kimś posiedzieć, pomilczeć i jest ci dobrze. W przyjaźni musisz się rzucić też bezpiecznie, bo, bo to chyba dla mnie jest taką gwarancją.
2: Takiego Ufanie. dobrego
1: zaufania, samopoczucia i że ja czasami mogę z kimś się, tak jak Dorotka powiedziała, nie widzieć, ale jak już potem się widzę, to jak czujesz, że ta osoba jest, ja się tak często rzucam na Dorotę i on tak przytulam i całuje, bo ja tak bardzo tęsknię. I w i to mi się tak wydaje, że jak ona już tak jest, to ja jestem taka spokojniejsza. Mamy też taki,
0: w naszym wypadku mamy jakiś taki radarek, który jest <śmiech> radarkiem przyjaźni, tak. bo jak ja zadzwonię i słyszę po drugiej stronie głos Marty i mówi, skąd wiedziałaś? Czyli skąd wiedziałaś, że tego dnia trzeba zadzwonić, czy to przeczucie, że trzeba teraz właśnie posłuchać, posłuchać co się wydarzyło i i potem już jest lepiej, bo trochę wyrzuciłeś, czy wyrzuciłaś to z siebie. Ktoś cię posłuchał, życzliwie doradził, życzliwie zostawiając ci twoje zdanie, ale może by tak zrobić. I to jest cudowne, że ktoś ma jakiś siódmy zmysł, dzisiaj jestem ci potrzebny i zrób ten telefon, albo napisz tego SMS-a. Ale my na, często nie zwracamy na to uwagi, zaniedbujemy te relacje, a szkoda, bo jak mówię, one są bezcenne. W naszym życiu pewnie krótkim tutaj na ziemi są jedną z tych najważniejszych rzeczy, które, o które powinniśmy bać.
2: I panie, jesteście też przykładem tego, że przyjaźń nie zna granic, bo tak, różnica wieku jest między wami dość duża, mieszkacie też nie w tym samym mieście, no i mimo tego pokazujecie, że się da. Da się. A jak często się widujecie?
1: O, to zależy, bo są i są takie okresy, kiedy widzimy się często. co kilka dni albo co kilka tygodni, a są okresy, kiedy się nie widzimy dwa-trzy miesiące. Ale to też nic nie zmienia, bo później już jak jesteśmy, to jakbyśmy się wczoraj rozstały. Znamy swoje nawyki, znamy, kiedy, która musi odpocząć, która mniej mówi, która, która też czasami. Są różne momenty intensywności pracy, bo i czasami Dorota ma tak, że nie nadąża i ma tyle zadań związanych z telewizją, z programami, z wykładami, ze wszystkim. Czasami ja mam tych rzeczy więcej na głowie. Żadna sobie nie robi też wyrzutów, wyrzutów. żadnych wyrzutów no. sumienia. Pewnych rzeczy też chciałyśmy się o sobie dowiedzieć i nauczyć, Yy, więc to też zawsze mnie tak cieszy, że mamy tą wyrozumiałość i że dzisiaj już możemy śmiało powiedzieć, kiedy Dor- Ja już wiem, kiedy jak jest Dorota bardzo zajęta, to jest minimalny kontakt, a potem nagle do mnie wraca i jest bardziej intensywny kontakt. Albo kocham, jak wysyła do mnie smsa w trakcie Dzień Dobry TVN, to wtedy szaleje z radości, bo to jest takie fajne, więc... Nauczyłyśmy się już trochę siebie, więc to jest też fajne. Fajne, żeby być ciekawym drugiego człowieka. Tak, i też nie
0: musi być przecież regularnie e, kontakt codzienny, bo to już jest potem takie pieprzenie o niczym, a my mamy i to wyczucie, kiedy trzeba zadzwonić, i to, kiedy są ważne rzeczy do omówienia, i to, kiedy trzeba poplotkować i się pośmiać przez telefon, żeby się zrobiło, e, zrobiło lepiej, ale to wcale nie oznacza, że trzeba to robić codziennie. E, warto też się czasami tęsknić, po prostu. To e, do
1: Dorota jest jedyną e, moją przyjaciółką, która dokładnie wie, kiedy kończy mi się puder do twarzy i potem przychodzi kurier i przychodzi paczka. I, i przychodzi puder. Więc i to jest w niej niesłychane. To jest w ogóle człowiek niespodzianka.
2: Aby być na bieżąco kliknij subskrybuj i dzwoneczek.